0: من فکر میکنم بیشتر مسائلی که در مورد زنان ما داریم فرهنگیه و این فرهنگ اومده خودش رو تو قوانین اون نونبخت جا کرده این خیلی قضیه زیر تر از این حرف است و فقط ما نیستیم
1: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکس گوش میدین کارکس پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این سی و ششمین اپیزود کارکسبه که میشه قسمت یازده از فصل سه توی این اپیزود ما دعوت کردیم از خانم میترا شاه سوند این که خانم شاه شغلش چیه رو اول این اپیزود خودشون مطرح میکنن من چندین بار اومدم اینو یه جوری بنویسم ولی به نظرم اومد اون مدلی که خودشون ازش حرف میزنن واقعا جالب تر از اینه که من اینجا بگمش مثل همیشه اول داستان مهونمون رو میپرسیم بعد میریم سراغ موضوع اپیزودمون یعنی چالش های زنان در کسب و کارها و این هم آخرین اپیزود این فصله ما بعد از این قسمت یه اپیزود ویژه داریم و یه وقفه یه دو ماهه داریم برای اینکه بریم برای فصل بعد آمادهشیم و شروع کنیم به پخش کردنش دمتون گرم بریم گپ گفت و گفتمون با خانوم میترا شاه سوند و بشنویم برند مایلیدی بزرگترین و پیشروترین برند محصولات بهداشتی پریود تو ایران. این برند در تمام مدت فعالیت خودش تلاش کرده که نگاهش به مسئله پریود فراتر از تولید نوارهای بهداشتی با کیفیت باشه و علاوه بر این که بهترین محصولات رو برای مصرف تو دوران قاعدگی برای زنان ایرانی تولید می‌کنه همیشه سعی کرده که راه حل‌های خلاقانه‌ای برای عادی سازی این موضوع تو جامعه پیدا کنه و سه تا ماموریت داره که یکیش تولید محصولات بر اساس شناخت دقیق از نیاز مصرف کننده است دومیش پیشگام شدن در ارتقاء سلامت جامعه با آدی سازی پریوده و توان توانمندسازی زنانه بر اساس این ستا مرمولیت این برند همیشه دنبال این بوده که از توانمندسازی زنان حمایت کنه از حمایت ورزشکارا و, و پروژه های فرهنگی گرفته تا حمایت از زنهای فعال توی کسب و کارهای مختلف توی جدیدترین قدمش هم با ما یعنی کارکسب همراه شده و توی کل این فصل به عنوان سپانسر حضور داره تا بتونه کمک کنه صدای زنان بیشتر شنیده بشه و حمایت کنه توقف ناپذیر بتونن به مسیرشون ادامه بدن خیلی خوش اومدین خانم شاستبن و اینکه خیلی خوشحالم اینجا این دیگه
0: خیلی ممنون منم خیلی خوشحالم روز پنجشنبه صبحه و اینقدر این فضای استودیو شما انرژی خوبی داره من کاملا خوشحال و آماده صحبت کرده
1: خیلی عالی مرسی ما هم خیلی از شما انرژی خوب می گیریم و ما همیشه داستان مهمونمون اولین چیزیه که پادکست رو شروع می کنیم و اینکه این اپیزودم میخوام با داستان شما شروع کنیم دیگه بفرمایید داستانتون چیه <تصفيق> کجا بودین و چیکار کردین و از کجا شروع کردین و گفتین که من دوست دارم از بچگی‌م شروع کنم من دوستام از بچگی‌تون بشنام حالا که
0: اوکی okay. ولی من می‌خوام یه سنت چکنی بکنم قبل از اینکه داستانمو بگم اصلا بگم من چه کاره هستم <تص-> فکر میکنم این خیلی به مخاطبا کمک میکنه برای اینکه بقیه داستان منو بهتر متوجه بشن من شغلم Brand Design ترجمه فارسی خیلی دقیقی هم براش وجود نداره یعنی حالا بهتون میگم چرا من دونه دونه این ستا کلمه رو میخوام براتون معنی بکنم که یه خود با شغل من بیشتر آشنا بشین برند رو خب این روزا همه میدونن من سال 89 که اومدم ایران و تصمیم گرفتم که این کارت برند دیزاین و طراحی برند و گسترش برند رو اینجا بیشتر پیاده بکنم اون موقع هیچکس نمیدونست برند چیه من بانک هم فرم پر می‌کردم شغل میگفتم طراح برند خالی برند چیه <تصفيق> الان خوشبختانه خب همه میدونن برند چیه و خب از اینجا هم اومده که اولین باری که این لغت استفاده شده این گاوها و گوساله ها رو که میخواستن علامت گذاری بکنن که صاحبش چیه یه داغی می‌زدن و به این میگفتن برند دور می‌زدن و اینا برند می‌شدن یعنی معلوم شد مال چه سا... کسی هستن و برنامهشون چیه حالا تو دنیای امروز یه زمانی بودش که فقط ره... کسب و کارها رو می‌گفتن می‌خوایم برند بکنیم الانی که من دارم با شما حرف میزنم هر چیزی ممکنه برند بشه این میز ممکنه برند بشه کافی ما یه تعریف درستی براش داشته باشیم و رفتارش رو باید شخصیتی یا حوییتی از خودش داشته باشه و رفتارش رو بتونیم حدس بزنیم تکلیفمون باهاش روشن باشه حالا خیلی در طول این سال ها خب منم کارم این بوده تعریف برای برند ها ارائه شده، تعریف های مختلف برند آن چیزی نیست که تو میگویی برند اون چیزیه که آنها میگویند اینا. ولی به نظر من به قول خارجی‌ها این ناتشل بخوایم خیلی خلاصه بگیم برند رو، برند هر میتونه هر موجودیتی باشه، هر انتیتی باشه، هر چیزی که وجود داره که یک تعریفی داره. و وقتی که اون تعریف رو براش قائل میشیم اون وقت برندش کردی. و بشه که حد تکلیفمون با اون موجود روشن باشه. من یه مثالی میخوام بزنم چون من کارم حالا بعدا یه خوره بریم جلوتر متوجه میشین که من کارم توی برندینگ بیشتر داستان سراییه و الان تو دنیا داستان داستان ها هستن که مردم رو درگیر خودشون میکنن مردم عاشق داستانه حالا مخوام یه داستانی بگم برند رو اینجا معنی کنم توش داستان پینوکیو <تصفيق> یه تخته چوبی هست پدر جپه تو تصمیم میگیره که این تخته چوب رو تبدیل به یک عروسک چوبی بکنه تا اینجا اوکی یه ای عروسک چوبی ساخته میشه ولی این عروسک تصمیم میگیره که را بره و حرف بزنه و رفتار بکنه بنابر این پینوکیو به وجود میاد و شروع میکنه رفتار کردن پدر ژپتو که پینوکیو رو به, به وجود آورده ولی پدر ژپتو اونقدری نقش در آینده پینوکیو نداره که پری موابی داره مهم. پری موآبی و اون جیر که روی دوش پینوکیو میان بهش میگن چجوری رفتار کن میان بهش یاد میدن بهش میگن دروغ نگو بهش میگن تهدیدها ها گربه و روباه تهدیدها ها محصوب میشن یه سری اپورچونیتی داره یه سری موقعیت هایی براش پیش میاد که میتونه ازش استفاده کنه مثل اینکه پدر پدرجا تو توی دل نهنگی افتاده و الان پینوکیو میتونه برن نجاتش بده و برای خودش یک پوان خیلی مهمی به دست بیاره و خب نقاط ضعف پینوکی و دروگ گفتنش نقاط قوتش اینه که در ته دلش بچه بسیار خوبیه بعد پری موابی میاد و بهش هر دفعه کار کارو خوب میکنه جایزه میده کارو بدی میکنه دماغش دراز میشه شاخه در میاره و این بچه کم کم به پوزیشنی به جای میرسه که زنده میشه و بچه واقعی میشه برند ها موقعی که یک موجود واقعی میشن که تو احساس میکنی میشناسیش میتونی باش حرف بزنی میتونی باش ارتباط احساسی برقرار کنی اونجاست که پروسه برندین کامل شده خیلی ساده من این داستان رو گفتم
1: آره خیلی جالب بود حالا من همین الانی که دارم با شما حرف میزم یعنی همین الان نه ولی تو این بازه این کتابی میخونم که اسمش هست قدرت داستان سرایی در کسب و کار اگه اشتباه نکنم اسمش دقیقا همین باشه که حالا اون هم از در واقع قدرت داستان توی کسب و کار میگه از این میگه که البته همش موضوش در واقع داستان نیست ولی از اینکه داستان چه شکلی باید باشه به چی میگیم داستان تاچ پوینت ها اون نقطه های خیلی اصلی داستان کجاست و در واقع اینو داره کتاب جالبه حالا که بحثش یعنی شما گفتین و منم در واقع بحثشو کرده این کتابه مال انتشار تا آریان ما لینکش رو توی توضیحات این اپیزوددم میذاریم به این صحبت هایی که شما گفتین ربط داشت خیلی هم عالی کسی هم خواست بخرت شما با حال خیلی,
0: خیلی هم عالیه خیلی. خب پس من،, من گفتم من برند دیزاین داریکتورم برند. برند که تکلیفش روشن شد دیزاین چیه؟ دیزاین خب همه فکر میکنن طراحی دیگه دیزاین یعنی طراحی. در دنیای قدیم دیزاین بله طراحی بود و تراها از یک شیوه استفاده میکردن پروژه هاشون رو انجام میدادن و خب ما میدونیم مغز راست داریم مغز چپ داریم طراها این خیلی مردم فکر می‌کنن که ها از مغز راستشون استفاده میکنن که مربوط به خلاقیت و زیبایی و شعر و این جور چیزاست و مغز چپ که مربوط به داده ها و ریاضیات و اینهاست و خیلی استفاده نمیکنن امروز میدونیم که موقعی که یک نفر مغز مشغول یک کار خلاقه یعنی در حال پرفورم کردن یک فعالیت خلاقه هر دو بخش مغز درگیرن و در واقع یه جسم پین وسط مغز هست که این دو تا بخش به هم مرتبط میکنه و دانشمدان متوجه شدن که این جسم یه و موقع خلاقیت اصلا توی آزمایشهایی که میکنن بسیار فعال میشه چون دائم داده ها داره میره خلاقیت میاد شعر میاد میگه آیا این شعر مثلا به این کار میخوره بعد میگه نه بعد دوباره میره یه چیز دیگه میاد خیلی جذاب مدلی که طرح فکر میکنن و دیزاینرها یه زمانی مثلا دیزاین اینداستریال بود و گرافیک دیزاین بود و این چیزها ولی اتفاقی افتاد تو دنیا و اون که اومدن و آدمایی که در واقع پرابلم سولور بودن و مثلا مشکلات دنیا رو حل بکنن بین چرسن که این روش فکری دیزاینرها خیلی به درد ما میخوره و مدلی که اینا با یک پروژه برخورد میکنن مهمچنیم ازش استفاده کنیم و این در واقع کانسپت دیزاین تینکینگ به وجود اومد که در پی اون دیزاین الان به خیلی فعالیت ها گفته میشه به هر فعالیت خلاقی گفته میشه که بر اساس نیازهای انسان هاست و داره یک مشکلی رو حل میکنه یک چالشی رو داره باش روبرو میشه ببینیم تراها موقعی که میخوام با یک مشکلی یا با یک صورت مسئله روبرو بشن برای من یه بریف میارن میگن آقا مثلا فلان کمپین تبلیغاتی رو برای ما طراحی کن ما میخوایم این مخاطب رو جذب بکنیم ما میخوایم این پیام رو برسونیم و تعریفش مشخصه چجوری یه دیزاینر میادین رو پیدا میکنه خب مثلا آیدیو که خب خیلی معروفه و بیشتر تو زمینه دیزاین تینکینگ اگه حالا اینجا نمیگه اونجا را جور صحبت کنیم میشه سرچش کرد آیدیو میاد میگه من تا پله دارم برای دیزاین تینکینگ اولیش empathize کردنه یعنی همدلی نه یکدلی یکدلی با مخاطب خودت رو قشنگ بیای حل بکنی تو مخاطبت میگن خارجی ها میگن خودت رو بذاری تو کفشاش خودت رو بذاری تو زندگیش و توانایی عجیب غریبی دیزاینرها دارن در اینکه خودشون رو جای آدمای دیگه بذارن من خودم تو زندگیم تو زندگی حرفه ای هرچی هر چی به دست آوردم به خاطر این بوده که این توانایی داشتم که برم جای آدم قرار بگیرم وقتی جای آدم قرار گرفتی نیازشون درک میکنی زبونشون رو میفهمی و میفهمی جوری باید باشون ارتباط برقرار کنی پس اولین پله امپاتیه، هم یک دلیه آدم همدلی نیست یک دلیه <تصفيق> بعد دیفاین کردنه یعنی بگی مشکل اصلا چیه تعریف کنی مشکل رو بعد آیدیهیت کردنه که فرایند خلاقه که تو وقت تو از روی این گ من فهمیدم مشکل چیه من فهمیدم چه سوشن نیاز دارم بنابراین بیا میده پردازی خلاق بکنم براش و بعد در مراحل بعدم پروتوتایپ درست کردن رو در واقع تست کردنش این چیزیه که در واقع دیزاین تینکرز از دیزاینر ها یاد گرفتن. و امروز دیگه دیزاین تو میتونی یک مؤسسه رو دیزاین کنی تو میتونی یک ساختمون دیزاین کنی تو میتونی یک رفتار رو دیزاین کنی تو میتونی خودت رو دیزاین بکنی پس دیزاین الان کانسپتش دیگه فقط طراحی و نقاشی نیست از این شد برند دیزاین دایرکتور چیه دایرکتور خب مدیر دیگه ولی نیست توی برند دیزاین من با عنوان یک دایرکتور و از ببینید ما برای به وجود آوردن و خلق کردن برند ها و مثلا خلق, خلق کردن پینوکیو ما یک در واقع ساز و کاری داریم که از یک تعدادی استعدادهای بسیار بزرگ بعد استفاده بکنیم ما تو زمینه ساخت موسیقی تو زمینه اینکه این برند چجوری قرار حرف بزنه هویت کلامیش چجوریه رفتارش چه تمام اینا متخصصای مختلف دارن دیگه و من تو یه دونه آفیس نمیخوام همین ها رو داشته باشم بر همین تو هر پروژه چون اگه من با یه سری آدم همه برندای دنیا رو بخوام طراحی بکنم همشون شکل هم میشن برای میگردم آدم های متفاوتی که به درد اون برند میخورن این تشخیص رو من میتونم بدم من تیم رو انتخاب میکنم و دیزاین دایرکتور بلده که چه جوری مدیریت بکنه
1: این ادم‌ها چون... کارگردان دیگه
0: عفری من تو برندینگ دفتر خودم اسمشو گذاشتم رهبر ارکستر <تصفيق> یعنی یک سری نواها و سازهای هستن که مثلا اون کسی که فلوت مینوازه بهترین فلوت نواز دنیاست اونی که پیانو میزنه بهترین پیانیسته حالا تو چیکار کنی چون اینایی که تو کار خودشون بهترینن خب میخوان روش خودشون رو برن بیایید اینها رو در کنار هم قرار بدی و بتونی رهبری کنی رهبری به مفهومه این که تو رهبر اینها هستی نه اینکه هر کسی سازش یا صدای نده یه موسیقی همگن ایجاد بشه که همه بتونن ازش نهایتا لذت ببرن اینجوری تعریف میکنم پس این شغل منه <تصفيق> براند دیزاین آره و خب حالا من برمیگردم سر سوال شما که داستان خودم چی بوده و مسیری که اومدم. علتی که میخوام از بچگیم بگم اینه که نه اینکه بگم من بچه که بودم خیلی قشنگ نقاشی میکردم و اینو مثل همه نه نه یه سری آیتم هایی هست تو بچگی من که فکر میکنم تاثیر گذاشته بر اینکه بتونه کمک کنه مسیری که من اومدم رو تعریف بکنه بهتر. من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که ببخشید <تصفح> توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که افراد خانواده همه بزرگ سال بودن با فاصله 25 سال 23 سال 20 سال یه, یه بچه اومد تو خانواده. و خانواده یعنی
1: خواهر و برادرها بله بله
0: خواهر و برادرها خیلی از من
1: بازدن چون آدم با پدر مادرش حتما همینقدر اختلاف سن داره <تصفح> آره
0: من با پدر مادرم 45 سال آه. و 50 سال اختلاف سنی دارم و در واقع وارد خانواده مچور شده هم بازی که بچه های دیگه با خبردرشون بازی میکنن این آپشن رو نداشتم خورداره من پدر مادرای دیگر من بودن با تربیت های متفاوتی که هر کدومشون فکر میکردن درسته و منی که داشتم یک سر میدویدم و تلاش میکردم برای اینکه بین این همه آدمی که دانشجو نمیدونم شخصیت شکفته اینا سر میز شام می, می شستن، با هم حرف می زدن منم میخواستم از خودم یه صدایی داشته باشم بچه سه سال چه ساله بودم و خیلی از بچگی تلاش کردم که جدی گرفته بشم و اندازه کافی خوب باشم من یک پدری داشتم که ارتشی بود ولی خیلی یعنی ارتشی بود که سالهای آخر توی بخش اداری ارتش کار می‌کرد. ولی خیلی ذوق داشت و خیلی اهل دل بود بابای من بر من داستان می‌نوشت. موقعی که شبا میخواست داستان بخونه من بخوابم داستان هایی می‌نوشت که قهرمانش من بودم <تصفيق> آره من یکی از این داستان ها رو که چون میداد منشیش تایپ میکرد و خودش نقاشی میکرد این داستان رو دفتر چه بود مثلا این داستانی که دارم الان اسمش هست میترا قهرمان جنگل ملکه جنگل یه چیز اینجوری <تصفيق> و من قهرمان همین قصه ها بودم و خیلی روی من اینا تاثیر میذاشت که بچه که بودم مثلا به بچه ها میگن میخوای چی بشی مثلا معلم بشم نقاش بشم من ملکه بشم باورتون میشه من درم نشدم متاسبانه <تصفيق> <تصفيق> اون موقع امکانش بود که ملکه بشم ولی با مزه بود که مثلا یه همچین بلند پروازی برای خودم داشتم در خانواده بسیار معمولی کارمندی بزرگ شدم اصلا امکانات مالی عجیب و غریب در اختیارم نبود مادرم یک سری دیسپلینای خیلی سخت داشت ولی پدرم آزادی مطلق یادم میاد صحنه‌ای رو یادم میاد که مثلا تا دیر وقت با بابا می نشستیم فیلم با هم دو تایی می دیدیم و خب منم یه جورایی شده بودم از با بازیش تو اون سن یعنی مثلا انتظار نداش که این همچین هیجانی بیان تو زندگیشون و همه‌شون یه جورایی خب من از معاشرت با تک تکشون یه جور لذت می‌بردم و من این صحنه رو یادم که مامانم می اومد این فردا باید بره مدرسه بابا میگفت خودم میبرمش بز او بچه داره فیلم می‌بینه یعنی این رفتار خب الان من میفهمم که یه خورده عجیب بوده و عجیب نه غیر معمول بوده شاید و خب پدرم داستان برام میگفت مثلا داستان داستانای تنتن تنو برای من با صداهای مختلف اجرا میکرد کاپتان هادو کی صدا داشت تن صدا داشت پف سوتورنوسو صدا داشت و من اون وقت که سواد نداشتم بابام برام اینا رو می خوند. و عاشق این بودم که برام مدرسه سواد یاد بگم کتاب بخونم و خب خیلی بر من کتاب میگرفتن اینا مامان من یه جور دی خلاقیت منو تقویت میکرد من یادمه که خب من چون تو این خانواده بودم که این همه آدم بزرگ بودن همه هم, هم درآمد داشتن برای خودشون همش برای من اسباب بازی خیلی خوب می‌خریدن و من شاید توی اطرافیان اولین بچه بودم که باربی داشتم یعنی اولین باربی که اومد فکر کنم من داشتم ولی یه جایی از اینا خسته می‌شدم و دلم یه چیز دیگه می‌خواست یه روز مامانم منو نشوند گفتم من واسه مثلا این بازیم احتیاج دارم که آشپزخونه داشته باشم بعد یه ایده خیلی جالبه به من داد که این ایده خیلی زندگی منو متحول کرد یه مجله آورد گذاشت گفت ببین تا هرچی که بخوای توی مجله هست یه قیچی به من داد گفت آشپسخونه میخوای بیا این عکس نمیدونم یخچال این عکس اجاق گاز اینا رو دورش رو ببور بچین اینجا جلوت این میشه آشپسخونه من گفتم ای و بعد یک دری بروی یک دنیای حیجان انگیزه بروی من باز شد که دیگه من یه اتاق کامل برای بازیم احتیاج داشتم چون من بازیم خیابون داشت، مغازه داشت پارک بازی داشت نمیدونم بچه زن بابا همه چی دور اینا بودم و اینا رو توی کیسه نگهداری میکردم که موقع که میشد میآوردم به دوستامم یاد داده بودم اینا رو میچیدم
1: با سایزهای مختلف و کیفیت های چاپ هر مختلفه هرچی
0: که بود هر چیزی که دنیایی من باز شده بود و خب به خاطر این در واقع این آزادی که داشتم شاید چون پدر مادر من بودن پخته تر بودن این رفتار رو با من داشتن من یادم من کلاس اول دبستان رفتم مدرسه و 6 سال هم بود که رفتم مدرسه بعد یه روزی یه دختری بود به نام لیلا تو مدرسه با هم دوست بودیم گفت فردا یه خونه ما با هم بازی کنیم میم آره اومدم خونه به عنوانم گفتم و من فردا میخوام برم با لیلا بازی کنم بامانم گفتم حرفشون از کی من می لیلا که خانوادهشون کرد منم سرویسی بودم اوکی اوکی. بعدا رفتم مدرسه مدرسه تموم شد بعد می رفتیم سوار سرویس می شدیم لیلا گفت میای خونه من گفتم آره اوناش رفتم خونه لیلا بازی کرد.
1: نه بابا تو زمانی که احتمال تلفن اینجوری نبوده نه
0: نه اصلا خونه ها تلفن نداشت اون موقع همه خونه ها تلفن نداشت و من یادمه که نشستیم با لیلا بازیمون کردیم شب شد تاریک شد مامان لیلا اومد گفت میتراجون مامان حسینا کی میان دنبالتون مامان ما اصلا نمیتونه اینجا <تصفيق> بیچاره سکته کرد اون خانم من یادمه که یه چادر نماز <تصفيق> گلگلی اون موقعا چادرای گلگلی سر میکردن انداخ سرش باباشم و و اینا اصفهانی بودن یه جعبگی اص خب ترسیده بودن گفتن الان میگم بچه ما رو دزدیده یه جبه گز برداشتن. من سوار ماشین کردم. من یادم توی ماشین کرنشت سودم. شب بودین. چراقای شهر رنگی بود. انقدر دوست داشتم. رسیدیم خونه خلاص مامان من. یعنی تقریبا رو زمین افتاده بود. و فهمیدم تم... بعدا فهمیدم تمام روز داشتن توی شهر با پلیس دنبال من می گشتم. میخوام بگم یه همچید بچه ای بار اومده بودم که خیلی فکر میکردم هرکاری که میخوام باید انجام بدم و دنیا بر مننی جای هیجان انگیزی بود که دلم میخواست همه چیز تجربه کنم اون من تو عمرم معادلا 20 نشده چون کلاس اول دبستانم که همه معدلشون 20 میشه انضات هم و داددن 15 <تصفيق> به خاطر این حتی که زدم و خیلی جالبه که بابا من بعددم فهمیدم اومده بوده با اینا دعوا کرده بوده که خب بچم یه کاری کرده شما حق نداشتیم یا مثلا یادم سال 57 و که انقلاب شد خب اون موقع ماها روسری سرمون نبود تو مدرسه دیگه یکی از بچه ها که پدر مادرش خیلی انقلابی بودن از این روسری های خیلی مؤمنی که این جلو مجریای اوائل انقلاب توی تلویزیون بس، این مودلی میدنست من نگاه کم بودم وی من چقدر دلم میخواد اینجوری رفتم خونه گفتم و من بخوام روسری سر کنم. اونام رفت گشت و بسال چطور روی سری چهار فسقلی قرمز یادم خالای سفید داشت به زور زیر این گلوی من توپلم بودم بسته میشه فرداش باز رفتم مدرسه رفتم مدرسه مدیر بابام خواست فکر کنم ما زنها یعنی هر کاری ممکن مدیر بابای من خواست که به آقای شاهصب ما از شما توقع نداشتیم اون موقع اون میگفتن خرابکارا مثل خرابکارا دخترتون لباس پوشیده و اینا که ایشونم با مدیر دوباره ظاهرم بحث کردم من بعدم فهمیدم که دختر من میگه میخوام رو سریع سرم کنم هر کاری که دلش میخواد بعد بتونه بکنه بعد بتونه تجربه کنه و خب اون روزایی ما یه, یه هفته سرمون کردیم بعد دیگه زیر گلومو درد گرفت و دیگه باز کرد میرفت یعنی میخوام بگم پدر من یه همچین رفتاری داشت با من و خب من موقعی که رسیدم به اینکه دیپلم بگیرم و دیگه وارد دانشگاه بشم خب من رشته علوم تجربی بودم یه چیزی هم راجبه چون اینجا کارکس به اولین شغلی که داشتم. من رشتم مولوم تجربی بود. اولین شغل من 16 سالگی بود. باورتون نمیشه چه کار کردم. احتیاج به پول داشتم واسه یه چیزی که میخواستم. ما هم بابا این پولو به ام نمیدادن. من رفتم زیراکسی سر محل. <تصفيق> <تصفيق> من نمیدام. من واقعا تو امروز نمیدام چجوری مغزم این فکر کرده پیش خودش یه سری لیفلت من دادم برای من چاب کردن آموزش درس های ریاضی علوم تجربی و مثلا یه چیز دیگه در منزل برای دوره راهنمایی خودم دبیرستانی بودم تزمینی
1: تزمینی
0: <تصفيق> ما اینا رو اعقش، هم که
1: روش میرسن تزمینی با همین دقیقاً استانداردشون همین قده، واقعاً چون هیچ تزمینی وجود نداره. من
0: استانداردم بالا بود.
1: میدونم منظورم اینه که من استاندارد
0: تنظیمم 100 درصد شده.
1: خوبه دیگه. نمیگم شما میگین تنظیم چجوری نمیگم اونا هم همینجوری مینویسن.
0: ببینید تمام من در درو دیوار کوچه‌مون، خانومای محل خب به هر حال رو مردم میشناختن. خانومای محلمون چندتا بچه هاشون آوردن تضمیننم می بود اگه بچه تون داره تجدید میاره من نمره 15 رو تزمین می تمام این بچه ها بالا 15 نمره آوردن منم پول اون جمع کردم اون چیزی که میخوااستم خریدم در سال ما اومدیم بریم دانشگاه و رشتمم تجربی بود اون موقع قانونی بود قانون که چررز کنم یه ترندی بود یا یه مدی بود همه پدر مدر دلشون میخواست بچه ها یا دکتر بشن یا دندان پزشک بشن نهایت دخترا ماما بشن این قانون رو برای ما که تجربه بودیم بود من راستش شبه خواهی دوست نداشتم بله تجربه خونده بودم خیلی خیلی دلم مخواست کارگردان سینما بشم خیلی ولی اون موقع هم باز مامان من بابام حساسیتی اصلا نداشت مامانم دوست نداشت میگفت باید بری پزشکی بخونی ما سال اول با کنکور در واقع با دیپلممون کنکور دادیم البته همون سالی بودش که مدرسه دور دو شده بود و به خاطر جنگ ما از خارج شهر از سو تلویزیون ما درس می‌خوندیم دیگه یعنی اون موقع که اینترنت نبود تو تلویزیون معلم‌ها می اومدن مثلا درس جبر ساعت مثلا دو سی دقیقه تو مثلا سه ما اینجوری درس خوندیم دیپلم گرفتیم و آره اصلاً هم
1: یادم نمیاد اولین باری که واقع... میشنم اینو آره
0: ما تهران تخلیه کرده بودیم به خاطر بمباران سالای بمباران تهران بود و هم هر کسی ویلای داشت خارج شهر همه فاک و فامیل می اومدن ردیف مثلا یه 30 نفر توی یه دونه ویلا و هم ردیف به ردیف میخوابیدن و خیلی هم خوش میگذشت راستش و ما هم از تو تلویزیون درس میخوندیم ها همه درس ها تو تلویزیون اساتید می اومدن ساعت داشت فکر کنم شبکه 2 میذاشت اینا رو موقعی که ما وایره اصلا نبود توی تو شبکه 2 میموندن فکر کنم اگه اشتباه نکنم درس رو میدادن و ما از رو تلویزیون درسمونو خوندیم آره و همون سال که من دیگه باید کنکورم می دادم کنکورم دادم یه رتبه عجیب غریب مثلا مثل 11 هزار آوردم که اصلا فاجعه بود نمی دوست نداشتم یه سالم پشت کنکور موندم سال بعدش مثلا رتبه آوردم 8 هزار هزار یه فاجعه بود دیگه من نمی کلاس کنکور نام کرده بودم بعد مثلا دوستان می سری سر کلاس من میرفتم تئاتر <تصفيق> دوست داشتم این چیزها رو و همهش علاقم به این سمب خلاصه به لقره خانواده با هر تمهیدی که بود مقاومتشون شکستن گفتم میتونی کنکور هنر بدی ولی سینما نمیتونی بریم باید مثلا چیزای دیگه هنری بخونی از این خانواده که اینقدر منو همیشه آزاد گذاشته بودن این قضیه الان که دارم فکر میکنم خیلی بعید بود خلاصه ما کنکور هنر دادیم و شدیم رتبه یک باها. آره رتبه یکی گرافی ما
1: دوستش این آره
0: میمردم براش اصلا و جالبه که من ظاهرم اصلا هیچ وقت به نظر نمیامد که بچه باشم که به جای عجیب غریبی برسم همیشه چون در حال خنده و شنگول و اینا بودم میشه که من خیلی جدی نمیگرفت و فان بودم دیگه و همه میگفتم و میخندیدم و اینا که تو مثلا کلاس کنکور رو براشون رتبه من عجیب بود Uh, ولی خب اون موقعی که انقدر سهمیه سهمیه اون موقع بعد از جنگ بود سهمیه رزمندگان داشتیم سهمیه جانبازان داشتیم سهمیه شهرستان ها داشتیم سهمیه خانواده شهدا داشتیم یعنی یه عالم سهمیه بود که بهشون یه امکانی داده بشه که بتونن یه خورده بیشتر بیان جلو توی کنکور ماهایی که سهمیه نداشتیم مثلا خیلی بعید بود من برم تو دانشگاه تهران گرافیک دیزاین بخونم رفتیم و در و خوندم و همزمان شروع کردم به کار کردن من سال اول دانشگاه کار می کردم خیلی برام کار کردن جذاب بود من سال اول دانشگاه رفتم سرکاری آگهی توی در واقع دانشگاه دیدم که یه مجلهی بود که احتیاج به سری در راهی گرافیک داشت که در واقع بیانم به اون لیات کنن اون موقع هم اصلا کامپیوتر نبود که ما میامدیم اصلا کلا مجله جای جوری چاپ می شد یه رولی بود که یه دستگاهی بود این رول رو یکی تایپ می کرد و این رول همین جوری تمام ستونهای مجله رو بشته هم چاپ می کرد ما می اینا رو با قیچی می بوریدیم. یه میز نور بود یه صفحه بیس تمپلیتی بود که مشخص کرده بود با خطای آبی که کجاها بد نوشته بیاد کجاها تصویر بیاد ما یه دونه کاغذ سفید می سشتیم. اینا رو, رو ر و عکس هم که یه تراحی تراحی کرده بود میچسبوندیم اونجا نهایتاً از این یه خروجی گرفته میشد و مجله چاپ میشد اولین کار من این بود و خب همیشه هم داشتم کار میکردم انقدر کار میکردم که یه جاهایی از درسم قافل میشدم و دانش آموزی دانشجوی بودم که در چه سالیه؟ این سال شهست و هفتاد
1: آره شبیه اینه که مثلا با مدل <تصفيق> تکنولوژی شبیه اینه که راجع مثلا 150 سال پیشه یعنی <تصفيق> <تصفيق> میتونید یه چیزه حالا خیلی جالبی داشتم میخوندم که میگفتش که آدمای 100 سال پیش به آدمای 300 سال قبل خودشون بیشتر نزدیک بودن تا به ما نای آره. همچین آره.
0: انقلابی صورت گرفت که آره. اتفاق عظیمی با اومدن کامپیوتر افتاد دیگه.
1: آره خیلی خیلی جالبه یعنی اینکه که بینن اینا رو می چسبونین اینا خیلی به نظر میاد که مثلا به نظر خیلی قدیمی میاد بعدم شما رو حالا اونن که تو یوتیوب میبینن بینن اصلا نمیخورره میگه این چیزایی که میگین حتی میگین مثلا 69 نه اصلا همون اونم هم بهزود نمیخوره دیگه آره ما در
0: پنج خوب مونده آره،
1: البته، باعت... آره، اون که تصویر شمی <تصفيق> <تصفيق> <بس از> <تصفيق> نه میفهمید. مرسی دوست واسه نه خواهش
0: من. خلاصه آره من خیلی مثلا من از اون مدلام که مثلا سال چهل فلان میگن <تصفيق> <خاطرات> هم واسه هر کی تعریف میکنم خیلی شگفت زده میشه. ظاهرا ما یک دنیایی رو تجربه کردیم. ما درست لبه مرز بودیم آخه. ما اون دنیا قدیمیه رو تجربه کردیم بلافاصله افتادیم تو دنیای جدید و با کامپیوتر هم این همه اتفاق افتاد به نظر من. و خلاصه هیچ دیگه من همزمان کار هم میکردم همزمان با دانشویم، یه جایی که کار کردم و خیلی توی زندگی من کلن تاثیرش شگرفی داشت کار کردن با آقای مسعود سپهر بود، روحشون شاد و من یه چیز رو ما ماه اونجا تو دفتر آتولیه ایشون کار کردم اونجا من با کامپیوتر آشنا شدم، شاید سال 71 اینا، 71، 72 بود که برای ولی بار خب کامپیوترم کامپیوتر اپل ما دیزاینرها استفاده میگیم که کوچولو بو بودن اصلا امکان هیچ کاری نداشتن تو می‌خواستی یک گرادیانت مثلا تست کامپیوتر که چقدر خوب کار میکنه می‌کنه یه صفحه فتوشاپ ای فور آ باز میکردی از این سرش به اون سرشو گرادیانت میدادی مثلا از قرمز به آبی بعد می‌شستی تا این انجام بشه یعنی می‌شستی بعد مثلا بدید این سرعتش چطوره اصلا به این سادگی ها نبود فوتوشاپ که اون موقع اصلا کار نمی کرد درست ما بیشتر با فری کار می کردیم یه اپلیکیشنی بود مثل ایلستریتور و خب مثلا فلاپی دیسک بود نه فلاپی دیسک اون
1: چیزی نه مثلا اون فلاپی ریدیم یار دیدم اون که بزرگتر بود اوه اون
0: بزرگتره نه ما فلاپی بود مثلا اپل دو تا فلاپی داشت که تو مرحله به مرحله می‌رفتی میگفت دستتو بذار روی مثلا ماوس میذاشتیم. حالا یه دونه کلیک بکن بیا اینجا رو کلیک کن اینجا رو حالا دو تا کلیک بکن یعنی اینجوری کامپیوتر من اونجا یاد گرفتم و اصلا کلا کار حرفه‌ای رو اونجا یاد رفتم و خب آقای سپر از انگلستان و لندن فارغ تحصیل شده بود و برای من رول مدل من بود ببینید ما دخترها خیلی رول مدل زن نداشتیم مقصدن حال تو حرفه من رول مدلمون همون همه مردهایی بودن که این کار کرده بودن واسه همینم هم یعنی ما دخترها که میگم زمان من شاید الان رول مدل های زن هستن توی حرفه ایمان. ولی زمان من ما مردها ها رول مدل قرار میدادیم، دادیم. اصلا مثل مرد باشیم و بلد نبودیم چه زنون حرفه ای باشیم. زنون حرف ای بودن مصادف بود با حرفه ای نبودن. کم کم یاد گرفتیم دیگه تمرین کردیم. و خب من از آقای سپهر خیلی چیز یاد گرفتم رول مودلم شد خب من بچه‌م که بودم همین پدری که انقدر برای من تاثیرگذار بود و تو زندگیم تاثیر داشت پدر من دوچار یک در واقع بیماری سرطان بود سرطان لنفاوی و خب اون موقع از طرف دولت کارمند رو کارمند بودن اون موقع خیلی خوب بود یعنی کلا همه خانواده آرزوشون بود که بچهشون کارمند بشه به جای دکتر برای اینکه خب از طرف دولت میفرستودن رو انگلستان برای درمان چون تصمیم گرفته بود میخواد بره انگلستان درمان کنه و خب پدر من سالی یه بار برای چه اولش گرفت رفت انجام داد یه بار هم برای چکاپ تا سالها میرفت و بعد از این که یک سال اول انقلاب یا دو سال اول انقلابم رفت بعد دیگه کل این قضیه تموشه من خب لندن بچگی مصادف بود برای من با خیلی دلم می خواست بابا منو ببره ولی خب چون داشت دولتی می رفت که خانه رو ببره سفر <تصفر> تفریه نمیرم ولی من همش با لندن بابام برو شور می آورد اکس این بازار رو می دیدم پشمالوی سیاه بزرگ بلند همش آرزوم بود شب و خواب لندن رو می دیدم من شب و خواب می به عنوان یه بچه مثلا دوازده سیزده سالا خواب می دم دارم تو لندن رانندگی می و بعد رفتیم تو کار حرفه ای آقای سپرم از لندن فرق و تحصیل شده بود لندن کالج آف پریننگ تعریف میکرد برای ما از آادادشون اینا اصلا من دیوانه شدهم و من خب تصم گرفتم که من حتما میخوام خودم یه جوری به این لندن لدنتی برسونم ببینم <تصفيق> اونجا چه خبر و خب شروع که هم پول جمع کردن و کار کردن و همزمان درس خوندن بعض اینکه من لیسانس هم و گرفتم خوشبختانه موفق شدم برم, برم همون دانشگاه دیگه آقای سپر درس خونده بود لندن کالج آف پرینتینگ و اونجا تحصیلمو ادامه بدم اونجا من تایپ و دیزاین و کامونیکیشن خوندن با تایپ سرکار بماند که اون اول که تو میری اونجا مقصد اگه بری انگلیس اینقدر لحجه ها فرق میکنه و اون چیزی که تو آموزش دیدی و بلدی و فکر میکنی زبان بلدی ولی میری اونجا به خاطر بریر زبان به خاطر مشکل زبان یک احمق به تمام معنا هستی
1: بیرو در بسی
0: من مثلا قبل از این که درسم تموم بشه دفتر خودم رو داشتم با خانم ناید پرنیانپوری دفتر کچولوی داشتیم به نام سیبا اونجا کاره ترهایی گرافیک قبول می کردیم بر خودم کسی بودم مثلا اون موقع یادم من با کمال پری در دونان دانشجوی خودم رو کاندید کردم برای حیات محسس در واقع اجام ترهایی گرافیک اولش در واقع تعاونی طراحان گرافیک بود و من جزء هیئت مؤسس اون به عنوان عضو علل انتخاب شدم ولی یه چیزی هم بهتون بگم اصلا این مهمه مهم. که بگم اون موقعی که رای انجام شد این ایده آقای ممیز بود آقای ممیز گفت بیان دور هم جمع بشیم خب موقع ما صنف نمیتونستیم داشته باشیم گفتم بیا یه فعلا یه شرکت تعاونی بزنیم که نیازهای طراحان گرافیک رو تامین میکنه و دوره هم باشیم تا موقعی که بتونیم رسما سنف بشیم و یادم میاد که تو اون جلسه من گفتن کیا داوطلب هستن برای مدیریت خوب تمام آدمایی که به هر حال سابقه داشتن تو این قضیه دستشون بالا کردن من پر رو دانشجوی ساله فکر کنم چهارمه یعنی هنوز لیسانس هم نگرفته بودم دستم بالا کردم دستم بالا کم دست اسم منم نوشتن موقع رای گیری شو هر کسی میرفت اون بالا خودشو معرف میکرد خودم گفتم زشته که برام بگم من هنوز دانشجو من میگم فارغ التحصیل رشته گرفت. رفتم بالا و گفتم فارغ التحصیل رشته گرافی استادای من اونجا نشسته بودن. هم هم, هم که بعدا به من این راجون تو کی فارغ التحصیل شده <تصفيق> که ما نفهمیدیم هم اونجا نشسته بودن. یه اتفاقی افتاد. من استادم آقای بیژن جناب اونجا نشسته بود و موقعی که من رفتم اون بالا و قرار شد دستشون رو بالا کنن و رأی بدن، آقای جناب اول از همه دستشو بلند کرد. انو حمایت کرد. با علو همه چیز خواست که من برم بعد شانس خودم رو امتحان کنم و پشت سر ایشون بقیه رأی دادن و من عضو اعضای هیئت مدیره انتخاب شدم البته به عنوان عضو علل بدل یعنی رأی‌ام خب کمتر از بقیه اعضای مدیره بود و این برای من یه مسیر رو باز کرد تو اون جلساتی که تشکیل می‌شد کلی چیزی یاد گرفتم میخوام بگم بجز
1: شما خانم دیگه هم بود
0: بله من یادم خانم سرکار خانم واسقی بودن و خانم پریما شاهیم مقدم که منو پریما فکر کنم علالبدل بودیم قانون واسقی عضو اصلی بودم ولی دیگه بقیه همه مرد بودم و تعدادشون هم زیاد بود. خلاصه این جلساتی تشکیل میشد و برنامه زیادی می میشد که نهایتا دیگه رسید به اونجایی که انجمن سنفی تهران گرافیک ایران تأسیس شد که اون موقع من اصلا دیگه ایران نبودم. بعدا شام درس می‌خوندم. آقای محمود سپهر هم تو اون گروه بودن. آقای محمود سپهر بودم آقای مرتضى ممییز بودم فکر می‌کنم. خب خیلی ها بودن و آقای ابراهیم حقی فکر میکنم بودن آقای آقایان مرداد شیخانی دارم خیلی فشار میام سی سال گذشتر یادم بیاره که کیا بودن ولی اگر ازم مثلا آقای ایرج مرزا علی خانی بودن و حالا هرچی که بیادم بیاد میگم ولی اینها آقای
1: مرزبان نبودن
0: در صد اصلا خیلی از جلسات تو دفتره تشکیل میشد راهشون صد
1: خیلی غم که خیلی
0: از این کسایی که اسم بریم دیگه بین ما نیستن مره. بله آقای مرزبان نازنین بودن مرسی که یادم بیادم آوردین <تصفح> و خب خیلی خوب بودن ما من اونجا خود نخودی بودم میدونین من تماشا میکردم بیشتر ایده پس جرئت نداشتم به عنوان یه دختری که حالا دانشجو حرف بزنم فکر میام جایگاه من نیست که زیاد حرف بزنم کم کم یاد گرفتم که نه جایگاهت هست و خودتو رو هل بده برو جلو اصلا مهم نیست بقیه چی فکر میکنن حالا اینو بعد بعدتر برای براتون میگم اصلا من رفتم انگلیس و دوران دانشجویی کار میکردم 20 ساعت در هفته اجازه داشتم کار بکنم من توی خوشحالم بگم من توی کافی شاپ قهوه سرو کردم توی ساندویچ فروشی ساندویچ درست کردم و دیگه وزین ترین شغلی که داشتم و بیشترین چیزی که به من یاد داد تو اون داره کار کردن تو فروشگاه های بنتون و گاب بود من تو بنتون خیلی چیز یاد گرفتم چون بنتون بر اساس رنگ من اونجا ترکیب های رنگی رو یاد گرفتم لباس پوشیدن رو اونجا یاد گرفتم چون هفته یه بار یه نفر می اومد لباس تنمان مانکن می کرد توی ویترین و ما از اون لب... مچ کردن لباس ها رو یاد گرفتم
1: رنگ های خیلی هیجان خیلی هره.
0: اونجا رفتار با مشتری رو یاد گرفتم اونجا فهمیدم که بنتون ایتالیایی با مشتریش یه جوری رفتار میکنه که متفاوت با رفتار گپ آمریکایی. گپ آمریکایی سرمایه داری فشار، سلام، هاو می آی چه جوری کمکتون کنم؟ بیاید اینو ببینید، اونو ببینید. بنتون میگفت نه، مشتری راحت بذار، بذار به چرخ واسه خودش. و اینا بعداً توی برندینگ خیلی به من کمک کرد. ممکنه خیلیو فکر کنم مثلا من بید. چرا مثلا این کارو من اشق می کنم بگم من این کار رو کردم برای توی تو این کارو بوده بیشتر از هر چیزی یاد گرفتم اتفاقی که افتاد این بودش که من از این جاها بالاخره خودم به این سمت رسوندم که برم توی یک در واقع دفتر فنی کار کنم که کار طراحی هم می‌کرد چون ساعتای کاری که می‌تونستم انجام بدم کم بود یه چیزی میخوام بگم که خیلی مهمه هر موقعی که یک فرصتی به آدم داده میشه این تو هر بیزنسی مهمه تو هر کس با کاری مهمه فرصت که به داده شد بدرخش درخش بهترین تو بذار چون ممکنه دیگه اون فرصت گیرت نیاد <تصفيق> من توی اون دفتر فنی با عنوان یک دیزاینری که یک گرافیک دیزاینری که حالا باید چهار تا لیفلت ترهایی میکرد چیز خاصی نبود تمام اما گذاشتم و هر چیزی که ترهایی میکردم دیزاین شده توسط یک گرافیک خوب بود. اتفاقی که افتاد این بود که یه روز یه لیفلتی به من دادن گفتن مطنش این بود راجبه خطرات که زیر از زیر از پنهان کسب با کارها رو تحدید می کنن سال, چ... سال چی بود بذاریم بهتون بگم دور شما رو دوست دارم آدم ها رو متحجب کنم هزار و هفت بود بگم هفتاد و شیش هفتاد و هفت بود من یک بروشوری دیزاین کردم که یه کوه یخی رو نشون میداد بعد ما اون پایین چاپ هم داشتیم تو اون دفتر فنی بودش که خیلی کارش درست بود. رفتم یه کاهزی انتخاب کردم که دونه های مثل یخی توش داشت. بعد یک با دو رنگ سبز و آبین و طرح کردم یه کوه یخی بود که زیرش پنهان بود یعنی لت اول بروشور میمد اون زی رو پنهان میکرد و حرفشون رو نوشتم لات کردم گرافیک دیزاین. اون آدمی که اینو داده بود، یه آدم خیلی مهمی بود که عجله داشت و نمیخواست سب کنه واسه ترهایی گرافیک شرکت چیز ارزون بگیره تو جلسش مثلا به یکی بده. اینو که دیده بود گفته بود من میخوام این طراح که این کار کرده رو ببینم. و اونجای دری بر من باز شد و این آدم یه شرکتی داشت که برند دیولپمنت انجام میداد. و گفت من دوست دارم تو بیای با ما کار کنی و کمکت هم میکنم در مورد اینکه مثلا بتونی کار کنی تمام وقت و اینها و اینجا شد که راه من باز شد به سمت طراحی برند چه سالی 97 98 76 77 فکر <تصفيق> کنم <تصفيق> اسم برند اون موقع تو ایران کسی نشینده بود اسمش رو نشینده بودیم این من اینو میدونم الاغ علق ماها تو دانشگاه کسی بهمون نگفته بودام چی چیزی وجود داره و من رفتم داخلی یه شرکتی شدم که کار برند دیولپمنت انجام میداد. برند دیولپمنت چی کار می کرد؟ جلسه داشتیم هر ماه از کشورهای مختلف مثلا یه شرکت جایی بود که کار جراحی لازیک چشم انجام میداد از 6 تا هفت کشور هر ماه ما جلسه داشتیم چرا چون این برند تو هر کشوری بعد یه جوری آپریت میکرد یه جوری باید رفتار میکرد و من از این آدمو یاد گرفتم اینو بعد من با مانیگرام کار کردم که یاد گرفتم تو یک کشور چه جوری میشه یه برند رو یک جور نگه داشت خیلی کار سختی بود
1: این که سخت کار بود
0: که یاد گرفتم برندی مثل مانیگرام همه جای دنیا هست و خب اینا رو یاد گرفتم ما اولین پروژه که انجام دادم پروژه اکسیژن بار بود ببینید آدما با یه ایده می اومدن پیش ما و ما باید بهشون می گفت. مثلا یه آدم اومده بود شنیده بود تو ژاپن اکسیژن بار هست اکسیژن بار شما آشنا هستیم؟ نه. اکسیژن بار چی؟ ژاپنیا مثلا یه اختراعی کرده بودن که آدم وسط کارشون اگه بهشون نیم ساعت مرخصی بدین برن توی اکسیژن بار بشن. نازال اکسیژن هم می‌ساشتن، آب اکسیژنه مثلا اون موقع مثلا مثل این آبی که الان هست که نبودهش که آب اکسیژنه بنوشن، نوشیدنی اکسیژنه داشته باشن اونجا فضا پر از اکسیژن باشه و این یهو 20 دقیقه اونجا توقف داشته باشن بیان کارایشون خیلی بهتر بشه. یه فقط اومده تو انگلیس می‌خاست این کارو بکنه. اونم منم چیدی دارم. بهم من چیکار کنم؟ بگو تو کدوم شهر این مغازه رو را بندازم تو کدوم خیابون چه جوری برندینگش بشه من یاد گرفتم ای مثلا این اومدن بودن تو گلاسکو رو این کارو بکن مثلا برام خیلی جالب بود دیگه این تجربه بودش که در واقع منو ساخت توی دنیای برندینگ و کم کم اومدم جلوتر با شرکت مختلف کار کردم بیشتر رزومم برندینگ بود خیلی عاشق تبلیغات و ادورتایزنگ بودم متاسفانه خیلی موفق نمی شدم چون رزومم اونجا اگه رزومت یه چیزی باشه خیلی سخت جای دیگه راه پیدا میکنی بعد دیگه سالیان سال کار کردم برگشتم ایران دوباره برگشتم لندن برای فوق لیسانس و میدیا کامیکیشن خوندم چرا چون می‌خواستم بفهمم که پیام من چه جوری به مخاطبم انتقال پیدا می‌کنه می‌خواستم رسانه رو بشناسم رسانه رسانه و <تصفيق> بدونم که مخاطبم کیه و خب من به عنوان یه طراح گرافیک درس ریسرچ خوندم یعنی نمیخوام من بلد نیستم کار ریسرچ ببخشید در واقع تحقیقات بازار بلد نیستم انجام بدم. ولی باش آشنا. درسش خوندم. من این تحقیقات بازاری که انجام میشه رو زبونشو بلدم. و زبون مخاطبو من بلدم. و دیگه بالاخره برگشتم ایران. خلاصش بکنم سال... هشتاد و برگشتم ایران 1389 و اونجا دلم میخواست کار برندین کنم و همون موقعی بود که همه این برند که میگن این چیه با دوستان مشورت کردم تنها جایی که پیدا کردم شرکت اشاره بود که آقای مصطفی، میگم آقای علیرضا رزا مصطفی زاده باشون صحبت کم گفتن اتفاقا یه آژانس به نام نژده اووانسیانمی آقای هستن و ایشون می‌خوان یاد دپارتمان برند اینجا را بندازن ایشون کارشون استراتژی خیلی کامبینیشن خوبی با تو میشه که نتیجه همکاری شد برندینگ بانک سامان که اولین پروژه‌ای که من انجام دادم در کنار آقای هوانسیان پروژه برندینگ بانک سامان بود که یک سال نیم طول کشید گرچه که این پروژه برندینگ از صفر ساخته نشد. یعنی یک شرکت انگلیسی در ترکیه این کار انجام داده بود
1: یه بیسی داشت
0: یه بیسی داشت ولی عربی شده بود خیلی <تصفيق> ایرانی بلد نبودن کار بکنن و بعد ما همه چیزش رو تغییر دادیم دیگه دا به جز آیکونش همه چیزای دیگه طراحی شد من دایرکت کردم یه تیم بزرگ 20 نفره در یک مروری 20 نفر داشتن روی پروژه کار می‌کردن و باکسمان اولیش بود پشتش خیلی پروژهای هیجان انگیز خوبی انجام دادیم با هم دیگه من اجتر دو سه تا پروژه با هم انجام دادیم تا دیگه بالاخره نشته جدا شد و بعد از سه منم از شرکت ایشا جدا شدم و کسب و کار خودم رو راه انداختم Hiring for your If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: حالا یک کوچیکم راجع به کسب و کار خودتون ببینیم.
0: <laughs> <آرجه. laughs> <laughs> به نظرم اینا مهم بود برای اینکه به اینجا برسیم. آره, آره. اه, در مورد کسب و کار خودم اطلا کسب کردن خب خیلی راحته. اینا رو شما طی این داستانا پیدا نکردید. من اومدم تصمیم گرفتم که کار خودم را بندازم. من موقعی که از انگلیس اومده بودم مثلا بازار ایران نمیشناختم. حالا با شرکت اشاره کار کرده بودم و آشنا شده بودم با بازار و خیلی میترسیدم این کارو بکنم دوباره یه آدمی یه جاهایی یک مردهایی توی زندگی حرفهای من پیدا شدن که منو هل دادن جلو و من میخوام اینجا از اون آقایون تشکر کنم آقای ریو زاده نشستم باش صحبت کردم گفتم که من می ترسم چی میترسید. مگه تو قبلا واسه خودت دفتر نداشتی کار نکردی تو رفتی تو کشور خارجی رو پات الان میترسی گفتم میخوام الان س... چون من یه جایی که کار میکنم دیگه همه چیزم مال اونجاست من مثلا تو شرکت اشاره شب هایی میشد که تا صبح در و رو من قفل میکردن من کار میکردم همه میرفتن و حتی من یه کامپیوتر تو خونه برای خودم نداشتم چون همه چیزم توی شرکت بود گفتم اجاره از کجا بدم من چون همیشه هم یه آدمی بودم که رو خودم بودم چی کار کنم گفت به نظر من تو میتونی و همین که به من گفت خیلی به منه من ببین کار خاصی نکرد ولی همین که منو هلم داد این دادن مهمه یه جایی که آدم میتونه یکی هول بده هول بده و من به این نجر رفتم هر جایی که من واقعا شیرجه زدم و رفتم تو دل ماجرا و احساس کردم که از هیچ چی دیگه نمیترسم و هیچ اتفاق بدی نمیتونه برام بیفته اونجاها جاهایی بوده که رشد کردم و پریدن بالا من از شرکت اومدم بیرون در حالتی که اجاره خونه آخر ماهمو نداشتم و تقریبا از هفته اولش رو مثل بازنشستا با خودم رفتار کردم و تو اینستاگرام همه گفتم، تمرین ختم میکردم و نمیدام خیلی احساس می میکردم. میرفتم صبح زود برای خودم پنیری که دوست داشتم میخریدم. روزنامه میخریدم. نون بربری میخریدم. خیلی کیف میداد وقت داشتم. هفته اول اینجوری بود از هفته دوم مشتری پیدا شد. و با اولین پیش پرداختی که گرفتم یه کامپیوتر گرفت، یعنی کامپیوتر نداشتم، پیش پرداخت گرفتم کامپیوتر، خریدم چون یه رپیتیشنیه مربوط به هر حال من میشناختن بعضیا. و رفتم جلو و همین جوری آقای مصطفی زاده یه جاهایی که آپورچنیتی پیش می اومد یه جاهایی که یه موقعیتی بود منو صدا می کرد بر این که منتور بشم منو صدا می کرد بر این که درس بدم منو صدا می کرد که کمکش دو دان، دانشکت همونرهای زیبای دانشگاه تهران بتونم یه ساعتای از هفته رو به جای اون درس بدم ببینید این کارا مهمه و باعث شد که من شناخته بشم و من هم مطمئن شدم از اون شانسی که بهم به داده شده هر جا منو صدا کردن بدون اینکه تعریف از خود باشه درخشیدم <تصفيق> سعی کردم یعنی من مثلا اگه کلاس درسی یه جایی بهم داده میشد میرفتم تمامم رو برای اون کلاس درس می‌ساشتم و خب اینجوری شد که من شناخته شدم بیشتر و بیشتر دفترم اول توی خونمون راه افتاد من یه بعد از مدتی یک همکار رو دعوت کردم تو همون خونه بعد از حدود 6-7 ما پروژه ها بیشتر شد دفتری در جوردن داشتم بعد رفتم از اون دفتر جوردن سه ماه بیشتر نبودم ترافیک وحشتناک بود اون منطقه به هم هم هیچی باست. نمی رسیدم اومدم دیباجی جنوبی که نزدیک خونه بیشتر بود و یه چند سالی اونجا بودم الان هم در خدمتتون توی خیابون یخچال هستیم <تصفيق>
1: مایلدی لیدی با زنان ایرانی و تلاشش برای اینکه سطح بهداشت و سلامت جامعه رو با پیشگام بودن در آدیسآبی پریود بالا ببره محدود به یه زمان و یه جا و توی حوزه خاص نبوده. مایلدی تو 22 سال فعالیتش هر جا و هر ای که میتونسته سعی کرده هوادار و حامی زنان باشه. و این همراهی خیلی جاها اتفاق افتاده که توی اپیزودهای قبلی هم درباره بعضیاشون صحبت کرد وقتی اولین بار زنان ایرانی وارد استادیوم آزادی شدن تا از نزدیک فوتوارد بالا تیم ملی رو تماشا کنن مایلیدی هم همراهشون وارد زمین شد و دور زمین فوتبال حضور داشت و اولین برند محصولات بهداشتی بانوان بود که در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرد. مایل علاوه بر این اولین برند محصولات بهداشتی بانوان بود که توی فضای شهری هم حضور پیدا کرد و آگاهی رسانی درباره سلامت و بهداشت زنان رو انجام داد. حضور مایلیدی روی بیل های شهر قدم مهمی برای پیشگام شدن در ارتقای سلامت جامعه با آدی‌سازی پریود بود. اقدامات مایلیدی ای به این موارد محدود نیست و تموم هم نشده. این برند در ادامه راهش هم حد اکثر تلاشش رو می‌کنه تا با قدم‌های بزرگ و کوچک برای توانمندسازی زنان فعالیت کنه تا زنان سالم و قدرتمند ایرانی بتونن توقف نا در مسیر پیدا شدن حرکت کنند. اطلاعات مایلهدی مثل همه ی ای اپیزود های این فصل تو توضیحات این اپیزود هست و پیشنهاد میکن وبسایتشون رو و شبکه آاجتماعیشون رو حتما ببینید. خیلی خوب آ آره خیلی جالب بود این صحبت هایی که کردین و بر خودم خیلی جالب بود یه جاهایش خیلی. نمیدونستم یه عالم این چیزهایی که رو در موردتون نمیستم خیلی جالب کنیم اگه موافقیم بیاییم موضوع خود اپیزودمون که چالش های زنانه توی کسب و کارا که داریم بیشتران راجع به کسب و کارا ایران حرف میزنیم دیگه و حالا شما گفتین که ایسه آمار جهانی هم دارین اون که خب هست خیلی اگه با اونا شروع کنیم
0: آره جهانی دارم ولی ببینین منم نشستم توی اینترنت سرچ کردم دیگه. ولی منبعش رو بهتون
1: تو آره دیگه
0: آه. یعنی میخوام بگم اصلا من تخصصم این نیست اه ولی منم نشستم مثل هر آدم دیگه سرچ کردم چون کنجکاو بودم. برمیگرده به همون دیزاین تینکینگه که تو میشینی فکمی کنی تو جای موضوع میذاری و میری راجع بهشی سرچ میکنی یه ایدهایی میاد. من فکر میکنم بیشتر مسائلی که در مورد زنان ما داریم فرهنگی. و این فرهنگ اومده خودش رو تو قوانین اون وقت جا کرده این خیلی قضیه زیر ساختی تر از این حرف است. و فقط ما نیستیم همه جای دنیا هست مسئله حقوق زنان از قرن 17 دهم 18 دهم در دنیا مطرح بود راجبش صحبت می تا اینکه مثلا قرن 19 دهم به اوج خودش رسید شارلوت برانته یه داره میگه که I am no bird I نو نت snares me. I am a free human being with an independent will. Mm-hmm. یعنی چی؟ میگه من،, من پرنده نیستم که بخوای با تور منو بگیری. من یک انسان آزاده هستم با اراده مستقل.
1: Mm-hmm.
0: این حرفی که شارلوت برونته کی میزنه قرن عو... عو... 19 داره میزنه. اگه با مزگی هم داره که تو انگلیس به دختران میگن به زن میگن برت <تصفيق> من نمیدونم تو قرن نونزده هم هم این بوده یا نه ولی میگه I am نو no برد؟ و خب خیلی عشنگه که این حرف رو میزنه و خب زناب شروع میکنن جنگیدن اولین چیزی که این حقوق زنان شکلش رو به خودش گرفت حق رای بود دیگه حق رای خب تا میدونین اولین جایی که الان من رفت همی کردم بهتون همین همینجا دقیق بگم اولین جایی که حق رای به زنها داد که پیداش نمی کنم, کجا نوشتم نیوزیلند بود باورتون میشه نیوزیلند 1893
1: قرن 19
0: هم اواخر قرن 19 هم پشتش بلا فاصله جنوب استرالیا گفت 1894 گفت من هم حق رای میدم هم میتونی کاندید بشی خیلیه اصلا قبل از سال 1900 بعد دیگه تو اروپای اولی فنلاند بود 1906 که گفت هم رو میتونی رای بدی هم چون نامزد بشی پشتش دیگه همه اومدن تو بریتانیا اون جنبش معروف حق رای که 1918 تا 1928 طول کشید که زنا حق رای گرفتن در امریکا 1920 بود دیگه تا 1920 تقریبا همه ای کشورها این کاری کرده بودن در ایران 1962 40 سال بعد آره چهل سال ازشون اقعب بودیم ولی 1341 این اتفاق افتاد ولی یه مسئله روشت همه ندونن که مردها هم در قرن 19 هم همه حق رعی نداشتن <تصفيق> یعنی حق رای مال یک سری هایی بود که از یک پیشینه مالی خوبی املاکی داشتن این یعنی مردا هم برای حق رایشون جنگیدن فقط زنهای مقدار عقب‌تر بودن ولی در مورد رن...
1: حق رای عمومی نبوده, نبوده.
0: موضوع بله. <تصفيق> بله یک قشر خاصی حق رای داشتن ولی دیگه اون موقعی که زنها داشتن براش می‌جنگیدن چون مردا این حق را گرفته بودن زنها میگفتن پس حق ما هم هست من دختر به دنیا اومدم خب که چی چرا باید اصلا یه سری حقوق هم باید فرق کنه یعنی چی؟ اینا تازه به خودشون اومدن. ولی خب مسئله اصلی حقوق زنان و اینکه زنها بارده کار هرفی شدن، پس از جنگ جهان یه در جنگ جهان دوم اتفاق افتاد برای اینکه که مرد همه تو جبه های جنگ بودن داشتن می جنگیدن همه کارخونه ها از کار افتاد و اون پوستری که شما میگین میبینین دختری روسری قرمز بسته اینجوری بازش رو گرفته میگه ما میتونیم اینا رو درست کردم. برای اینکه زن بیان و شروع کنن کار کردن توی کارخونه ها زن به عنوان کار مردونه، تمام زن ها هم فکر کنمی بود from family to factory یه چیز اینجوری زن رو گفتن خیلی خوب مرداتون نیستن بیاین کار کنین چرخ کارخونه ها نخوابه و زن ها اومدن و به بهترین شکل انجام دادن و چه اتفاقی افتاد جنگ تموم شد مردا برگشتن میخواستن برای سر جاکش هاشون کار نبود دوباره یک حرکتی سیستم را انداخت که خانوم خیلی ممنون زحمت کشیدیم ولی تشریف ببرید منزل. که اینجا دیگه خانوم گفتن خیلی ببخشید. من دیگه من به بهترین نحوی وزیفم را انجام دادم. الان میخوام انتخاب کنم که آیا میخوام تو خونه باشم یا بیرون. خب یه سری عواقبی داشت این قضیه. ببینید یه سری چیزایی هستش که ما هنوز در ایران ما هم داریم در همه جای جهان داریم تغازش رو پس میدیم ولی در همه جای جهان معمولا خیلی سریعتر این مسائل حل میشه خب اومدن کاری کردن حقوق زن کمتر از حقوق مرد باشه همین الان حقوق زن و از مرد کمتره ما امیدواریم در سال 2050 حقوق زن و مرد براور بشه
1: آره این،, این جالبه توی همین الان توی یک مثلا شرکت های دروسته سابیه بین المللی این اختلاف وجود داره. و بحث هست روش که مثلا چرا دقیقا دو نفری که به لحاظ مثلا مشخصات هرفهی و فردی و ایناشون شبیه همن و رزومشون شبیه همه م... تاریخچه کار کردنشون شبیه همه چرا مثلا باید مثلا حقوق خانم یه مقداری پایین تر از حقوق اون آقایی باشه که داره اونجا کار میکنه و هست این عجیب هم هست خیلی ولی هست
0: عجیب نیست دیگه از اینجا میاد بعد از جنگ جهانی دوم زن زنها کمتر بود به جهت اینکه رازیشون کنن برن خونه حد سمینه یعنی آه. فکر میک پلانی تو این کار بوده که تو بهمون خونه بچه تو بزرگ کن بعد تبلیغات و ادورتیزینگ اومد به کمک و شروع کردن تمام تبلیغاتی که تو اون دهه میبینید تو دهه 50 60 دارین میبینین زنا رو به صورت موجوداتی نشون میده که تمام دقش جاروی خونش، یخچالشه، اجاق گازشه، بچه‌شو چه جوری تربیت بکنه و اصلاً زن‌ها رو به صورت موجودات حرفه‌ای نشون نمیدادن این توش پلان بود یعنی من من خوندم راجبش و اصلا قبیح بود برای زنها که بگن ما میخوایم بیرون میخوایم کار کنیم ولی زنها گفتن ما میخوایم کار کنیم خیلی آشون و رفتن با خیلی مسائل روبرو شدن با همین پیمنت کمتر همچون مشکلاتی که به عنوان یک زن توی محیط کار باش روبرو میشدن رفتارها و نگاهی که بهشون وجود داشت اینا جنگیدن تا به اینجا رسیدن همجور ما هم همینجور ما زن های ایرانی هم همینجور یک تجربه که من خودم داشتم تو دعیه و هفته در ایران یک من دقت میکردم مثلا خیلی جاها پنلای داوری همه مرد بودن مثلا ما رول مدل زن نداشتیم من نمیخواستم بگم من میخوام بزرگش هم شبیه فلانی بشم میتونین همش شبیه مردم میخواستیم بشیم و خب این خیلی قمنگیز
1: بود حالا این که میگین یه،, یه چیز خیلی جالبی یادم اومد یه تحقیق رو داشتم میدیدم که این در مورد تست خود رو بود بعد میگفتش که جدا از این که حالا مثلا اون ارگونومی صندلی ماشین بر اساس بدن مرد شده اون مدلی هم که میشونن توش با هاش مرد تستای تصادفی میگیرن فیزیک اونم فیزیک مردونه است بعد از تو این دو تا حالا نتیجه میگرفت یکی این که اگر زن و تو تصادف آسیب بیشتری می‌بینن که حالا اون داشت آمماری یه کشور خاستی برسییم که من دقیقه یادم حالاله اگر که متنش اونیعگه یعنی پیدا کنم که، اون که در واقع چیز بود چی حتما میذارمش تو توضیحات این اپیزود ولی حالا میگفت جدا از اینکه آسیب مثلا اگه بیشتر اینن یه دلیلش اینه که خب این فضای ماشین مردون است یکی دیگه هم این بود که اگر زنا به طور کل با ماشینی که دارن رانندگی میکنن ناراحت تر رانندگی میکنن نسبت به مردا اینه که این طراحیش طراحی مردون است و مثلا بر اساس فیزیک زن طراحی نشده و خیلی هم بامزه بود مثلا خیلی جالب آره. منم به این فکر
0: نکردم ولی وقتی من راست خیلی جالب خیلی چیزاست که اصلا ببینین انقدر با ما عجین میشن بهشون دقت نمیکنیم یعنی مثلا این که من جایگاهی نداشتم تو اون سنی که بودم به با عنوان یک زن و جایگاه هم باید می جنگیدم به دست می آوردم ولی اتومات مثل هر مرد دیگه منم یه جایگاهی بر خودم توی این حرفه نبودم با یزان خیلی خیلی زیرپوستی اتفاقاتی افتاده که من به اینجا رسیدم ببینید یه چیزی اصطلاحی هست ها دارن به نام سقف شیشه‌ای میگن تو ببین مثلا شما خیلی می‌بینید خانم‌ها در حال کار و فعالیت اجتماعی هستن حرفه‌ای هستن کم نیستن شاید یه موقعی از آقایون تو هرفه های ما بیشتره ولی تو مدیریت مدیر عامل کم می‌بینین یا مدیرای خیلی سطح بالا کمتر می‌بینین این بهش میگن سقف شیشه یعنی تو میری بالا تو سازمانی که هستی میری 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 یه جایی میبینی؟ نمیبینی چی ولی کار نمیتونی بالا چرا نمیتونم بالا تر برم این یه سقفیه که تعریفی نداره و دیدم نمیشه ولی هست من خیلی خیلی باور دارم که ممکنه خیلی با این حرف من مخالفت کنن مردهایی که اون بالا اون جایگاه ها رو به خودشون اختصاص دادن کسایی هستن که باید کم و زن و بیان بالا زن ها ممکنه خیلی ها که میگن نه ما خودمون میتونیم مگه تو خودت نتونستی بری من شادی امکاناتی داشتم که همه نداشتن میدونی چی میگم و من هم اگر اونجا با به یه نفر بعد از رون صندلی پاشه که من جاش بشینم میدونین چی میگم و این فداکاری رو مردها اون باید بکنن که اون قسمتی که بالا نشستن رو یک فضاهایی رو هم اختصاص بدن به اینکه زنها. ها بلکه زن ها اتفاقا خیلی خوب فکر کار زنها ذهن چند جانبهی دارن در آن واحد بیستا جهت مشکل رو دارن میبینن و چرا نباید به اون بالای بالا برسه من یه روزی از یه مدیری پرسیدم در ایران گفتم که چرا شما مدیر عامل زن ندارین توی مجموعه به این بزرگی خانوما نمیتونن تو میتونی مثلا فلان کارو بکنی با فلانی میتونی بری بشین حرف عرف بزنی یهو مثلا دعوا کنی نماره میتونم چرا نتونم؟ ولی فکر میگه من نمیتونم و نداشتن ولی الان یه مقدار اوضاع فرق کرده زمان ما خیلی سختتر بود لزومنم
1: conhec- اون مسیری که بری دعوا کنی شاید درست نباشید حقیقا یعنی شما یه مسیری دیگه بتونید زنید جاش که مثلا دعوام نکنین کارم پیش بره آفریم
0: من الان که صاحب کسب و کار خودم هستم یاد گرفتم که اصلا من یاد گرفتم جلوی دعوا رو بگیرم ما چون تو پروژه یه یا ده نفر همه هم متخصص میان هر کسی حرف خودش رو میزنه چجوری آشتی بدم این جمعو اتفاقا اونجاست که بخش زنونه و مادرونه من به درد میخوره و اینکه من احساس میکنم که مدل مدیریت زنان رو گفتم ما بلد نبودیم رول مدل نداشتیم مدیریت زنونه خیلی مادران است لزومن مادر خیلی سافت مهربونی نیست ولی مادرونه است یعنی ما زنای مدیر خیلی پرسونلمون برامون جایگاه عجیب و عزیمی تو قلبمون دارن به تمام نیازشون حس... حس... فکر میکنیم یه اتفاقی که افتاد موقعی که من کسب کار خودم را انداختم خب چند تا پروژه انجام دادم و بعدش یادمه که طراحی رستوران مانسون لانچ رو انجام دادم
1: چه جو باحال شما طراحی که خیلی من خوشم
0: میاد خب خدا رو بعد اومدیم و اومدیم و یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که من به صورت ناخداگاه افتادم به یک سمتی که پروژه هایی که یک خورده زنونه بود رو به من سفارش میدادن بدون اینکه بخوام و اصلا نمیخوام اینو یعنی همین امروز هم که دارم با شما حرف میزنم دوست ندارم کلیشه بشم مثل یه هنرپیشه که نقشی رو بازی میکنه و دیگه اتفاق که افتاد، من یه چیز رو بعد راجب داستان برند به شما بگم. یعنی یه کاریه که در واقع برای من یه نکتهایی شد که من رو متفاوت میکنه از دیگران و برای خودم به وجودش آوردم. و اون این بود که خب معمولا برندها داستان دارن. بر خارج از ایران هم که من کار میکردم داشتن ولی چه اتفاقی میافتاد؟ دپارتمان مارکتینگ یا استراتژی میاد میگفت داستان این برند اینه. تو خارج از ایران معمولا داستان برند داستان آن راشونه. Uh, ولی خب داستان برند هم تعریف میکنن مثلا میگن این ک... مثلا این برند مثلا کشتی میمونه که تو دریای اوغیانوس فلان داره میرن مثلا در همین حد من سر برند بانک سامان گفتم خب داستان بانک سامان بیزنس هم پلیجره تو یه موقعی مثلا سفر میری میگن بیزنس او پلیجر یه موقعی واسه یه... کسب و کارت میری واسه می... کار دارم سفر کاری یه موقعی هستش که داری واسه تفریح میری میگه سفردم بهترین نوع سفر نه که هم تفریق کنی هم کار کنی و اون موقع بانک سامون داشت خیلی سرویس های خاصی ارائه میداد مثل تو میرفتی با قهوه ازت پذیرایی میکردن و اینا و مثلا یه آدمی همراهت بود و اینا که بهت کمک کنه این بیزنس هم پلژور در همین هست کم کم که رفتیم جلو مثلا یه برندی گرفت من افتاد به نام های که مثل آپتغ بود اومدم براش یه ایده ای دادم که قبیله یا پرتغ خورا اصلن آدم های کل پرتغالی مثلا یه چیز اینجوری <تصفيق> فکر کردم رفتیم یه خور جلوتر جلوتر تا رسیدیم به قنادی های ناطلی قنادی ناتلی اون موقع فقط یه دونه شعبه بود توی ظهرورددی و در واقع اینا میخواستن که فرانچایز بشن. ای هو اومدم برای برند داستان نوشتم مثلا یه داستانی که تو درگیرش میشی و یه داستانی که تمام نکات استراتژی هدفی که داشتم تو این پروژه که پیش روم بود چون داستانم اول می نوویسم توش گنجوندم تصویر برند رو توش گنجوندم شعار برند توش دیدم از روز اول همه چی اون برند رو توش دیدم و داستانی بود که شما از نظر احساسی بشنوی کاملا باهاش میشی و انگیجش میشی من پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین تو صفحه اینستاگرام این داستان برند ناتوی و داستان دیگه هست اینجا دیگه بیشتر از این توضیح نددم
1: حتما آره میگیریم از ازتون صفحه اینستاگرامتون تو, تو... دوزیت هم میذاریم بقیه هم ببینن
0: آره که ببینن که اصلا من چجوری این داستان رو میرم جالو خب این داستان یه کاری که میکنه تمام تیمایی که اینوالوه این پروژه هستن رو به هم از نظر احساسی وصل میکنه و آدم ها رو مقرور میکنه بهشون یه یعنی افتخاری میده که رو این پروژه دارن کار میکنن وقتی تو احساس رو درگیر کردی آدم ها هر کاری برای اون پروژه میکنن. ما از ناطلی شروع کردیم و بعد داستانای دیگه‌ای بود برند سرای ابریشم بود نمیدونم زی بود که برای زرسیما من کار کردم این شامپو و نرم کننده های زیر بود همه اینا داستانای خیلی مفصلی داشت تا جایی که مثلا از One Club for Creativity که یک در واقع ما از اورگانایزیشن خیلی خیلی معتبری در آمریکا هست که جوایز خیلی معتبری میده از من پارسال درخواست کردن که بیا و تو این کاری که داری می‌کنیو درس بده میخواستم یه در واقع کرسی بذارم ولی دیگه خورد به یه برنامه هایی که پارسال خود سرمون شلوغ شد و دیگه نشد ولی
1: شما داشتین از چالش‌های زنا گفت؟
0: آفرین من میخوام از این داستانا آخه برسم به اونجا <تصفيق> ولی این داستانا رو که استفاده کردیم اومدیم و روی یک سری پروژه ها می‌خوام بگم که از اینجایی دارم میرسم که یه سری پروژه هایی که خود زنونه‌تر بودن رو کار کردم سال 98 به من گفتن که تو بیا و در واقع بشو آر دایرکتور مدیر هنری هفته طراحی گرافیک با گرایش زنان طراح. و اونجا برای من اوج این قضیه بود چون من اومدم یه توی صفحه اینستاگرام یه استوری گذاشتم از خانم‌ها سوال کردم با چه چالشایی روبرو هستید. من توی پروژه استوری گذاشتم و سوال کردم از زنان طراح چون گرایش اصلا موضوع هفته طراحی در تمام دنیا وومن دیزاینرز بود. گفتم از چالشایی که باهاش روبرو هستید حرف بزنید. و خیلی جالب بود. یه جای ماجرا اینجاش جالب بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن اصلا صحبت کردن راجع به این مسئله نباید انجام بشه و ما رو ضعیف داره نشون میده اینکه ما بگیم زنا مشکلی دارن اصلا
1: اینم اینم یه, این یه سوالی که اصلا دوست داشم ازتون بپرسم چون این دو تا روی گردیه که من خیلی توی خود ضبط کردن این فصل باشم با هر دوتاش شروع رو بودم و تقریبا هم یه اندازه دوتا دیدم. که یه روی کرد اینه که باید راجب این نابرابریه صحبت کرد و فرهنگ سازی میشه اگر شما راجبش بیشتر حرف بزنی دید در دیگه کمترین حالت دید ایجاد میکنه توی آدمها و میتونه تصویری بده از این نابرابری خود این یه جریانی شروع یه جریانیه که بریم به سمت اینکه در واقع حقوق برابر داشته باشیم یه سری هم میگن که اصلا صحبت کردن در موردش خوب نیست مثلا خودش باعث میشه که یعنی در واقع نفی کردنش بیشتر ما رو میبره تو مسیر این که به برابری برسیم اینو اینو خود شما این رو اصلا چی جوری میبینین و حالا تو تجربتون چهجوری جوری بوده
0: بیشتر اونایی که میگن راجبش حرف نزنیم به نظر شما خانوم ها هستن یا آقا
1: من میگم توی این من این فصل همه های ما خانم بودن و خانم‌ها اینو گفتن بله، که اصلا راجعش بله صحبت نکن چون
0: کفن. من اون نظر سنجیه که کردم بیشتر آقایون میگفتن که خودتون رو دارین ضعیف نشون میدیم با حرف زدن در مورش. از نظر من نظر خودم صد در صد باید راجعش صحبت بشه و اون چه که ما امروز به دست آوردیم به خاطر این بوده که سری آدم‌ها راجع به سری مشکل‌ها جرعت کردن و حرف زدن صد درصد باید رجوعی صحبت بشه وقتی در کشورهایی که ما داریم میگیم چهل سال از نظر حق رعی از ما جلوتر هستن همچنان این چالش ها وجود داره و زنان همچنان دارن حرف میزنن دارن می من به نظرم قطعاً باید رجوعی صحبت بشه اگر که مثلا تو حرفه ما خانم پولاشر دیگه بزرگتر که نداریم اشتون در واقعی که از پنتاگرامه. یشون داره میگه که ما موقعی که مشتری میاد توی جالبه براتون میگم میاد توی دفترمون بعضی که اسرائیل چون یه سری پارتنر هستن پنتگرون اسرائیل ندارم با شخص خاصی کار کنن خود محسسه براشون یک پارتنر رو اختصاص میده میگه وقتی که منو اختصاص میدن یعنی پولاشر شاید قولیه برا خودش اصلا چیز عجیب و غریبیه ولی میگه من میرم تو جلسه و تو نگاه مشتری که چرا تراح زنه رو دادن به ما این چی میگن؟ این حس میکنی کسی را جوش حرف نمیزنه ها وقت ولی حس میکنی اینکه که مسخرت میکنن اینکه که جدیت نمیگیرن رو کاملا حس میکنی و خب من سر این جریان هفته گرافیک خیلی که یه پوستری تراحی کردم که اسمش بود طراحان زن و در درستی دیده نمیشون و مدلش اینجوری بود که هر تصویری که قرار داده بودم یه سری راه راههایی بود که تو بچهشتو ریز میکردی عقب جلو میکردی که اون تصویر رو میدیدی و ببین ولی من دارم دختر روی جوونی رو میبینم که تو شرکت دارن کار میکنن من چجوری میتونم از اونا مراقبت بکنم با حرف زدن ببینین ما یک <تصفيق> بهتون گفتم ما یه جندر پی داریم که امیدوار هستیم در سال 2049 شکاف حقوق. جن، حقوق
1: جنسی, حقوق
0: جنسی. <تصفيق> یعنی یعنی دولت یو حقوق دقیقاً این <تصفيق> حقوق زن اص- اصولاً اوتومات در همه جای دنیا پایین‌تر از مرده و
1: یه حقوق دستمزدام
0: یه آمار جالبی هم پیدا کردم می‌خوام بهتون بگم تو دنیا 47 درصد زنان کل دنیا شاغلن یعنی چی شاغلن یعنی هر کاری که بکنن شاغل محسوب میشه کشاورزی هم بکنن شاغل محسوب میشه یعنی 47 درصد بیشتر کار نمیکنن 72 درصد مردای دنیا شاغلن خب یعنی بقیه بیکارن در ایران طبق اطلاعات جندر دیتا که من از World Bank پیدا کردم در سال 2022 یه آماری میخوام بهتون بگم خیلی شاکینگ یعنی خیلی عجیبه برای خود من خیلی عجیب بود. پارسال حدود 16 درصد از زنان ایران به هر نوع شاغلن 16 درصد
1: من اینو چون جدید خونده بودم آره. یعنی جدید که منظورم توی مثلا
0: درصد مردان شاغلن اما یعنی خب من خودم هر کی که دور دارم میبینم شاغله ولی خب مهم نیست دور های بریای من کی هن. ما داریم تمام روستاها، تمام نقاط ایران رو داریم حساب میکنیم دیگه که اونا این رو میارن اگه تهران رو بگیرن بله ممکنه فرق کنه اصفهان رو بگیرن ممکنه فرق مشهد رو بگیرن ممکنه فرق کنه ولی چیزی که جالبه میخوام بهتون بگم از کل زنان ایران 91 و درصد زنان دیپلم دارن 91 ریت دیپلم خیلی بالاست مرد ها 91 و 3 دهم یک دهم ده درصد از زنان کمتر دیپلم گرفتن این خیلی مهمه این زنای زن
1: ورودی های دانشگاه که امسال فکرم 52 3 درصد مثلا خانم بودن در واقع زن بودن و 40 و مثلا 6-7 درصد مرد بودن دیگه از کل جمعیت
0: بودن. زنان ایران حدود 27 درصد تحصیلات دانشگاهی دارن این آمار خیلی آمار بالاییه چه اتفاقی برای این زنا میفته چه اتفاقی بر ما که تو مدرسه و دبیرستان یادمون میاد همه دخترها از آرزوهاشون میگفتن من میخوام این کارو بشم من میخوام اینجا رو بگیرم من میخوام پرواز کنم برم فلان من میخوام خلبان بشم اصلا این آرزوها چی شد این آرزوها کجا رفت من سوالم اینه این که تو دانشگاه همشون دارن درس می خونن برای هدفی چه اتفاقی برشون افتاده ما اینو نمیدونیم فقط میدونیم که همونهایی هم که رفتن سر کار دوچار یک سری تبعیزهایی میشن در حقوقشون در, در واقع رفتاری که باهاشون میشه تلاش چندین ده براوری که باید بکنم برا همون کاری که یک مرد میکنه بهش برسن
1: حالا شما یه چیزی گفتین که مثلا نردا کمک کنن که در واقع تو جایگاه های بالا باید کمک کنن که بشه این فرصت ایجاد شه من فکر نیکنم که حالا تو تجربه خودم یه جاهایی زنهایی هم که تو اون جایگاه های بالانشستن هم باید کمک کنه اون اون هم مثلا خودش یه مسئلهیه که شما میبینین که وقتی تو اون نقطه میرسه ممکنه دیگه اون دقدقه هایی که جوری رسیده به اون نقطه یه زنی رو حالا نمیدونم یاد یادش بره یا مستند یه اینجوری یعنی من اینم به عنوان یه چالش حالا تو سنت ما خیلی سنت مردونه یه ولی اونجا میبینم شد دعوت
0: مرسی که اینو یادم انداختین چون من همیشه سعی کردم حالا خودم دیگه این مسیر رو اومدم و از دهه چهل <تصفح> <تصفح> پنجاو بکنیم چهل اومدم دیگه الان که به اینجا رسیدم سعی کنم راهو برای بقیه باز کنم و من این کارو خودم کردم من همون بال پروازی که پدرم به من داد رو سعی کردم به دیگران بدم سعی کردم بهشون یاد بدم بزرگ فکر کنن سعی کردم بهشون یاد بدم هیچ چیزی تو این هیچی تو این دنیا غیر ممکن نیست این باوریه که من دارم تو اگه به کافی بخوای یه چیزی تلاش کنی بهش میرسی حالا من بنزه کافی واسه ملکه شدم تلاش نکردم نشدم. ولی میخوام بگم که هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره و من حد اقلش اینو به کسایی که باشون در تماس بودم یاد دادم
1: آره این مهم به علاوه این که من فکر کنم که حالا از یه زاویه دیگه ایم اگه نگاش بکنین این که روش های جدیده یعنی روش های کار کردن زن و مرد احتمالاً احتمالا یه فرقایی میکنه یعنی احتمالا که نه حتما میکنه و مثلا حالا یه اینو ارجاش میدم به یه مدل در واقع رفتاری که اسمش هافسته ده تو خیلی مدل رفتاری جزو های رفتاری معروفه تمرکزش هم بیشتر روی کشورهای مختلفه یعنی میاد میگه که مثلا تو کشورهای مختلف ام مثلا مدل های رفتاری اون آدم مدل ها مودل های رفتاری قالب چه شکلیه بعد که یه بخشش مثلا تا یا هفتا شاخص داره اگر درست بگم که حالا اونم باز دوباره لینک هافت دادم تو توضیحات این اپیزود میذاریم یه در واقعی بخشی داره که مدلای در واقع رفتاری یکی یکی از این شاخص شیشتا یا هفتا شاخص فمینین مسکولینه و مسکولینه معنیش این نیست که مثلا قالب اونجا زنون است یا مردون است یا مثلا بیشتر جمعیت اینطوریه نه یه سری شاخص برای فمینینیتی و ماسکولینیتی زنونگی و مردونگی مدل رفتاری در،, در واقع در میاره که مثل اینه که مثلا مردان نتیجه گراییشون بالاتر زناب یعنی حالا مردونگی نتیجه گراییش بالاتر زنونگی فرایند اهمیت بیشتری داره این یعنی جریان مهم‌تره و خب حالا شما مثلا توی همچین چیزی به, به حافزدم ننگام کن می بینید که خب یه جریان های ممکنی فکری ممکن احتمالا متفاوته که بر احساس اون اومدن مثلا یه همچین چیزیش. ولی با، 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 چیزی که میخواستم بگم و این تجربه من حالا حداقل توی ده تا اپیزودی که ضبط کردم و همه مهمون در واقع زنم بودن این تجربه برام جالب بود دیگه میدونین مثلا شما به یه، مثلا به یه آقای وقتی می‌گین من، به ببخشید مثلا دیر اومدم و اینا مثلا ماشینم خراب شده بود میگه خواهش میکنم بفرمایید مثلا اینا ولی وقتی به خانم ماشینم خراب شده بود از ماشینه میپرسه از یه چی شد مثلا خراب شد میپرسه از یه که حالت چجوری بود تو را میپرسه میدونی مثلا اینا می یه که مثلا فرق میکنه دیگه بعد وقتی که مثلا شما تو رفتار همچین تغییرهایی رو میبینی احتمالا تو تصمیم گیری این تفاوت نظر وجود داره توی انتخاب وجود داره تو همه چی وجود داره و ما اون چیزهایی که شاید بیشتر به عنوان درست و غلط میشناسیم اون چیزاییه که فرهنگ قالبه که اون فرهنگ قالب بیشتر شاد مردون است یعنی شاید همه اینا رو گفتم که بگم شاید یه جاهایی هم مثلا این روش جدید ها داره اصلاً یعنی یه روش جدید رو میتونی زنی بیاره اون هم یه فرهنگ جدیدی میشه دیگه
0: ببین ما تقریبا من سه چهار ساله دارم با برند مایل ایدی کار میکنم و مایل ایدی در واقع یک ای شد که تمام ما از دختر و پسر تو آفیس من تو دفتر من رشد کردیم تو این زمینه یاد گرفتیم و ما یک کمپینی رو برای مایل ایدی تعریف کردیم به نام پیدا شد پیدا شو یعنی, چی؟ یعنی مهم نیست داری چی کار میکنی ولی پیداشو، شو بلند شو بذار بقیه ببیننت میدونین چی میگم و خیلی رو خود ما یک سفر خیلی روحی و احساسی بود برای حتی آقایونی که تو تیم من بودن یعنی رو اونا بیشتر از هر چیزی تاثیر گذاشت و به نظر من کاملا درسته
1: آره این فرهنگ سازی که میکنه مایلدی خیلی جالبه حالا من اینو نمیگم چون واقعا اسپانسر ماستو این این فصله ولی اینو میگم چون هم باهاش با بعد با در واقع هاشون و پیامایی که برام فرست دادن دیدگاه خودم رو عوض کرد واقعا روی چیزایی یعنی مثلا من یه جاهایی متوجه شدم که راجبی یه چیزایی خیلی سخی مسائلی که خیلی مسائل پیش پا افتاده ابتدایی و مثلا چیزی نیست که شما بخواید سن مثلا انقدر گارد داشته باشی ولی داشتم دیگه ف نمیدونستم ولی داشتم و خیلی برام جالب بودی یعنی کاری که در انجام میده مایلدی واقعا جالباره نظیر آره.
0: من واقعا همکاری میگم منم هم به خاطر نمیگم که مشتریمه <تصفيق> <تصفيق> ولی واقعا تجربه لذت بخشی بود یک سری استاندارد ها رو در مورد زنان موفق شد که تغییر بده یعنی واقعا موفق بود تو این زمینه و شاید مثلا بعدها در تاریخ راجبش صحبت بشه که یه ای بود که یه برند نوار بهداشتی اومد این کارها رو انجام داد به نظر من خیلی مایلستان بزرگی رو گذرونده حالا اگه خواستین اینو ای
1: فکر میکنین تبلیغ میشه حذفش کن. نه تبلیغ بشه چه اشکالی داره؟ آره واقعا آخه یه کار به این خوبی با با باور دارم به این حرفی که دارم آره می‌زنم. بعدم بعدم من میگم من تجربه خودم اینجوریه و مثلا وقتی که تجربه این دیگه از این تبلیغ خفن‌تر چیم میتوه باشه که شما هیچ حس کنی و ب... مثلا اونجا بیای بگی که آقا من اینو واقعا خودم حس کردم که این اتفاق افتاده به نظرم من مثبت بود یعنی تو حداقل تو همکاری من که باهاشون خیلی مثبت بود کاری که دارن میکنن کار خیلی جالبیه دمشون گرم دیگه حالا واقعا گوش میدن دمشون گرم واقعا نه نه. واقعا
0: خلاصه که اینم داستان نسبتا طولانی من بود حالا اگر سوالی دارین من در خدمتتون <تصفيق> هستم
1: موضوع خاصی نیست اگر شما دو، دو، دو چیزی دارین که فکر میکنین دوست دارین اضافه کنین چه مرتبط با این موضوع چه مرتبط با حرفایی که زدیم اون کار چیزایی که گفتیم چه غیر مرتبط اگر که چیزی دوست
0: نه فقط میخوام برای تمام زنان این سرزمین آرزو بکنم که قدرت داشته باشن و شهامت داشته باشن و بیان جلو چون به نظر من دنیای امروز به زنان احتیاج داره بیشتر از هر وقت دیگه
1: حتما اینجوریه خیلی عالی مرسی خوب <تصفح> دعا <بود>. کردم آخر <تصفح> <تصفح> مرسی خیلی خوش گذشت با صحبت کردیم منم بعد هم که ام، حالا امیدوارم که یه اپیزود دیگهی راجبه یه چیز دیگهی باز با هم بشینیم خوشحال میشم باعث افتخارم. خارم برمونه شما فیلن برمونه سی و, و این اپیزود کارکس بود که میشه قسمت 11 از فصل 3 توی این قسمت ما با خانوم میتراش آسوند در مورد چالش های زنان توی کسب و کارها صحبت کردیم و امیدواریم که این گفتگو براتون جالب بوده باشه همونطوری که توی شروع گفتم این آخرین اپیزود این فصل و بعد از این ما یه اپیزود ویژه داریم اونو پخش میکنیم بعد یک وقفه دو ماهه داریم برای اینکه آماده بشیم برای فصل بعدی و بتونیم اونو شروع کنیم. کل این فصل با حمایت مایلدی تهیه شده و خیلی خیلی دمشون گرم که کنار ما بودن. اگه این اپیزود براتون جالب بود لطفا به دوستانتون هم معرفیش کنین و اطمینان داشته باشین یکی از بهترین حالتاییه که میتونین از ما یا از هر پادکست دیگه ای حمایت کنین. خیلی خیلی خوشحال میشیم تو شبکه های اجتماعی دنبالمون کنید. اینستاگرام، توییتر یا همون اکس، لینکدین کانال تلگرام و یوتیوبمون منو میتونید با سرچ کردن کارکست به فارسی، بدون فاصله بین کار و کسب یا به انگلیسی K A A R C A S P پیدا می‌کنین تو کسب باکس و اپل پادکست و همه شبکه‌های اجتماعی و از طریق ایمیل هم می نظرتون نظرتونو برامون بنویسین همه‌شو خونیم ممکن نتونیم رو جواب بدیم ولی همه‌شون خونیم و خیلی خیلی هم خوشحال می‌شیم چه از بازخورد مثبت و چه از بازخورد منفی ویدیوهای یوتیوب مون هم با یه کمی تأخیر از زمان پخش این اپیزود روی یوتیوب میره سعی کردیم دستبندیش کنیم برای اینکه تر بشه دیدنش و بازوهاش کوتاهتر بشه و یک مقداری ادیت متفاوت تری از اون چیزی که تو پادکست میشنوین هست اگر دوست داشته باشین اونجا هم میتونین ما رو دنبال کنین امام میرزا علیخانی همه کارهای مربوط به هویت بصری و طراحی گرافیکو انجام میده شاهینه بهنامیان همه ها رو چه تو های اجتماعی و چه تو یوتوب میسازه موزیک کارکست و تنظیم پادکست رو با نامی جمشیدی مقدم مهیار کاکایی همه کارهای سایت رو انجام میده و مهندس مسئولیت دیجیتال مارکتینگ رو داره و شبکه‌های اجتماعی رو هم مدیریت می‌کنه دمتون گرم که به کار و کلن پادکست فارسی گوش میدیم و هم که هر خیلی